0: Liz Millán, buenos días, ¿cómo está querida amiga? Hola, buenos día. días, bien Quería, feliz día. de estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está bien pendiente a lo que está pasando aquí en Enruta y en este tu segmento, escucha bien, decide bien que hacemos todos los lunes para que tú puedas adquirir unas herramientas para una semana bien victoriosa como es el anhelo del corazón de Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar del tema, ¿Tu ex estará en medio de tu matrimonio? Mm. Anda, ahora pues. Mm. <risa> <risa> Hay varias eh, escenas, varios factores, donde eso sí podría estar pasando, y queremos que tú hagas estos ejercicios de introspección, uh -huh. de ir allá adentro en lo profundo para que te puedas examinar si de alguna manera esto te podría estar sucediendo. Cuando uno termina una relación de pareja, es bien importante que uno se dé el espacio y el tiempo para sanar. Cualquier persona que nos esté escuchando, que está pasando por ahí o que ama a alguien que en estos momentos está lidiando con el dolor de la ruptura de una relación, ya sea porque fuiste tú quien tomó la decisión de que esa relación ya no iba para más, o si fue la otra parte la que determinó romper la relación en cualquiera de las dos dimensiones. Es fundamental uno darse ese espacio y ese tiempo para sanar cuando nosotros vamos a la literatura, la literatura la literatura establece que uno debe estar por lo menos un año en un proceso de duelo wow. recuerden que esto es una pérdida como si fuera un luto de hecho para algunas personas un proceso de divorcio puede acarrear más estresores que si la persona se hubiera muerto Wow. Que si la persona hubiese fallecido. Más. Hay casos donde un divorcio puede generar más tensiones que si la persona lo hubiera tenido que enterrar. Wow. Muy fuerte, muy fuerte. Imagínate. De hecho, en escalas de dolor emocional, divorcio siempre sale entre las primeras. Uh -huh. Es un porciento muy bajito de personas que un divorcio lo pueden tomar livianamente muchas veces es porque sufrieron tanto maltrato dentro de la relación que entonces un divorcio viene a generar un alivio uh -huh. o que se casaron sin amar a la persona o que en el transcurso de la relación le dejaron de amar uh -huh. y en ese sentido pues el divorcio ha sido como si una reja se hubiera abierto y la tasa de divorcio en este país es violenta? bien alta, sí es bien alta lo último que yo leí era 78 punto algo, casi un 80%. Wow. Es decir, en un promedio de que de cada 10 parejas que se casan en Puerto Rico se divorcian ocho. Terrible. Es bien alto, somos somos uno de los países con más alta incidencia de divorcio. Por eso mucha mucha gente, muchachos que nos está escuchando, mm. han pasado por ahí mm. o están pasando por ahí. Está, también pueden estar dentro de lo que son las familias reconstituidas. O sea, que pasé por un divorcio y ahora estoy en una nueva relación. Posiblemente donde tuve hijos en esa relación pasada y ahora estoy en este matrimonio, donde siempre voy a tener un vínculo con esa persona que fue mi ex porque tengo hijos. En otros casos más interesantes, tú tienes hijos y yo también tengo hijos y a veces también tenemos hijos nosotros. Hay, hay un libro que toca este tema muy interesante que se titula Los tuyos, los míos y los nuestros. Ajá. Esas familias reconstituidas y esas familias ensambladas tienen unas características bien peculiares. Y algo que nos gustaría destacar en el segmento de hoy luego de haber establecido la importancia de tú trabajar esos cierres mínimo un año, si fue esa relación bien significativa, para tú completar el proceso de perdón, para manejar el coraje, si surgió coraje por causa de la ruptura y por lo que se vivió dentro de esa relación de pareja, manejar una cuestión de, de esos sentimientos, de esa parte afectiva, uh -huh. porque mucha gente se divorcia amando a la otra parte. Uh -huh. Es que se divorcian por otros factores, uh -huh. pero que no ha sido por cuestión del amor. Y eso hay que procesarlo, permitir que ese amor se transforme, porque el amor no deja de ser. Sí. Ustedes saben, muchachos, que algunas personas, no puedo decirles muchas, pero puedo decir que alguna que otra en terapia me ha preguntado, ¿yo podré dejar alguna vez de amar a esa persona? Y yo le digo que no. Y sé que le sorprende mi wow. respuesta... ¿Cómo? ¿Es probable, es probable que no, no, no la deje Que nunca de amar. le dejes de amar. Y hay evidencia científica sobre esto, pero vamos a ir a nuestra, a nuestra fuente primaria, que es la palabra de Dios. Uh -huh. Primera de Corintios 13 dice que el amor nunca deja, deja de, de, ser. de ser. Lo que sí ocurre y que se supone que suceda es que ese amor se vaya transformando, transformando en otro tipo de amor. Okay. O sea, deja un momento dado de ser el amor Eros, que es el amor que se siente de pareja, uh -huh. y comienza a convertirse en un amor ágape, uh -huh. en un amor de hermandad. Uh -huh. En algunos casos, pues, puede ser un tipo de amor donde, mira, te amo en el sentido de que eres una persona que comparte conmigo este espacio una vivencia una historia en, algunos, en algunas ocasiones unos hijos después unos nietos uh -huh. pero el amor eros cambia, cambia hay gente que la transformación de un tipo de amor a otro le requiere esfuerzo y tiempo uh -huh. y estamos recalcándote es importante que te des ese tiempo. Y algunos nunca lo logran, doctora. O sea, Hay gente que, qué sé yo, mucho tiempo después que están igual de enamorados. Sí. Lamentablemente. Sí. De hecho, yo he tenido pacientes donde están casados con otra persona uh -huh. y me dicen, el amor de mi vida es fulano de tal o fulana de tal. Es terrible. Casos donde con la persona que se encuentran ahora, uh -huh. fue con quien le fueron infiel uh -huh. a esa otra. Mm. Pero y la razón del divorcio mm. fue esa infidelidad pero aman a la otra llegan a casarse con la persona con quien le fueron infiel mm. a su ex Pero y me narran que cuando tienen los encuentros por causa de los niños se despiertan esos sentimientos wow, qué difícil. por eso es que tenemos que discernir cuando vamos a tomar decisiones so, mm. las, las decisiones de destino no se pueden tomar a la ligera las decisiones de destino no se pueden tomar a lo loco, las decisiones de destino no se pueden tomar por enamoramiento, uh -huh. porque el, el, el enamoramiento promedio, promedio dura de seis meses a un año, ¿O ¿Oh, sí? el enamoramiento, porque cuando nosotros estamos en relaciones de pareja pasamos por diferentes etapas y la primera etapa es la del enamoramiento esa es la de las mariposas exacto, es la pasión la de la conexión uh -huh. de la pasión pero después se supone que ese amor vaya madurando uh -huh. en el enamoramiento todavía no he visto la totalidad de quién es la persona tal vez no he descubierto todavía los factores de personalidad los factores de temperamento en la parte de enamoramiento lo que rige es lo emocional también, no la parte racional. Por lo tanto, ese amor es bastante superficial o no necesariamente. Eh, podríamos decir que la simiente, en la simiente no están todos los elementos ni están todos los factores. Bien. ¿Verdad? Hay otros elementos que son fundamentales como decir, bueno, ya le descubrí estas cosas que no me gustan. Uh -huh, uh -huh. Y ahora voy a ver si esas cosas que no me gustan las voy a negociar o es algo que no es negociable para mí. Uh -huh. Pero <ríe> llegar ahí trasciende a la fase del enamoramiento. Uh -huh. Por eso es que también más de una vez hemos dicho acá en el segmento que en la fase de enamoramiento tampoco es el momento para tu casarte. Y hay mucha gente que se casa antes del año. Pero entonces se complica aún más el asunto dentro de la línea del segmento de hoy, de nuestro tema, cuando empiezas una relación con otra persona para sacarte del sistema a otra. Ay, bajo sí. aquella cosa que dicen por ahí en el barrio de que un clavo saca otro clavo. ¿eh? Ya se sabe que eso no es así. No es eso no es verdad. Un clavo no <risa> saca otro clavo. El clavo puede estar hermoso y la antitetaria está la cara. Está cara. <risa> no la cubre. La <risa> el plan no la cubre. El plan y no, no vas cubre. a ver bien, no vas a ver ah, bien. Ajá. Te vas a dejar regir por el enamoramiento con toda probabilidad porque lo que estás buscando a nivel interno es un placebo. Uh -huh. Recordemos lo que es un placebo. Una pastillita de azúcar que verdaderamente no tiene ninguna función real. Uh -huh. Wow. Entonces uso esto para, mira, tratar de liberar, de manejar el dolor, una anestesia uh -huh. pasajera, para no tener que bregar con eso. De hecho, hay quienes eh, no solamente es que inmediatamente que terminan una relación, comienzan en otra. Es que cuando están dentro de una relación. Y ya, y ya ven dentro de la relación que esa relación está en peligro o sea que hay probabilidad de disolución ya empiezan a establecer una relación con otro mm. porque hay quienes no pueden estar solos uh -huh. por causa de, de, de su historia y, y, uh -huh. y, de, y de diferentes factores uh -huh. entonces cuando voy de una relación a otra, sea que me di el tiempo o no me di el tiempo lo que queremos que tú examines es si de alguna manera a nivel emocional tu ex está dentro de tu relación matrimonial ajá. y mira cómo queremos que tú lo evalúes. Ajá. Si es que hay unos issues que viviste en esa relación de pareja ajá. que de alguna manera tú los estás transfiriendo a tu matrimonio actual. Va, 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 vamos, a ajá, va, vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Si de alguna manera esos issues, esos asuntos que fueron complejos y dolorosos para ti, uh -huh. en una relación de pareja anterior, tú los estás transfiriendo en tu matrimonio, en tu relación de pareja actual. Vale. ¿Qué mucho sucede cuando pasamos factura de algo que nada tuvo que ver con quien estoy ahora, por lo que se experimentó en esa otra relación. La está pagando quien, quien no, quien no se supone. Correcto, uh -huh. correcto. Hay quienes por haber sufrido en relaciones de pareja hacen generalizaciones. Uh -huh. Todos los hombres son infieles, uh -huh. todas las mujeres son controladoras. Uh -huh. Y entonces aún el Señor dándoles una bendición en su relación actual. Están cargando la herida y el trauma. Recordemos lo que es un trauma, un evento que me dolió, me marcó en el pasado y ahora en el presente tengo la preocupación, el temor o la ansiedad de que se va a volver a repetir. Uh -huh. ¿Y cuáles son los dos asuntos que más vemos en la oficina de consejería? que se transfieren de una relación de pareja anterior a esta relación por eso es que te preguntamos Tú ex estará metido en este matrimonio uh -huh. por aspectos puramente psicológicos uh -huh. ¿cuáles son esos dos eventos que suelen marcar más a la gente? miren, uno es haber vivido infidelidad en esa relación de pareja anterior o en relaciones de pareja anteriores uh -huh. y aunque en esta relación actual no existen unos factores, unos indicadores, indicadores racionales, pues contundentes que me hagan a mí saber que la persona me es infiel. No están los indicadores. Pero, pero por lo que viví allá, tengo continuamente la inquietud de que me van a ser infiel. Esto puede generar que hayan celos patológicos. Cuando hablamos de celos patológicos, son celos en los que no hay fundamento. Oh. Donde inclusive hasta puede haber una obsesividad, este, ese pensamiento continuo y circular, me pueden ser infiel. Entonces, ante cualquier cosa, inclusive situaciones cotidianas que pueden ocurrir, inmediatamente la persona tiene el pensamiento que le viene automático, uh -huh. no es que la persona lo quiera, es por causa del trauma, le viene el pensamiento automático, a, no me contesta el teléfono porque está con otra persona, uh -huh. del gimnasio a mi casa son 30 minutos y se está tardando 40 minutos, está con otra persona, wow. Ajá. Eh, lleva demasiadas horas en el trabajo sin llamarme, eso es que le gusta a alguien del trabajo, eh, llega la persona más callada del usuario a la casa eh, no está hablando mucho porque está enamorado, eso es que está pensando en alguien o sea, esa asociación continua, pero tuvo que ver con lo que se vivió allá la persona se duerme le tomas el teléfono te encierras uh -huh. en el baño uh -huh. para mirarle el contenido del teléfono y Moraima si le cambió la clave, ay Dios mío Mm. eso es un caos sí. ¿por qué cambiaste esta la clave porque ¿Ah? vuelvo y repito cuando no hay indicadores reales de que pudiera estar ocurriendo algo no porque el temor no tiene que ver en lo absoluto con experiencias o situaciones que estén sucediendo en esta relación es por lo que viviste en esa otra mm. situación y, otro, y otra experiencia que hemos visto bastante de lo que marca alguien en una relación de pareja anterior es que le hayan robado dinero. Sí. Hay personas que sufren en un divorcio las pérdidas económicas. Hay gente que ha perdido casas. Sí. Hay gente que la otra parte le trepó de manera exacerbada tarjetas de crédito. Tarjetas. Hay quienes tenían cuentas en común de banco, pero una de las partes fue quien abonó más. O abonó por completo y la otra parte antes del divorcio le vació la cuenta. Todas esas cosas yo las he escuchado. Uh -huh. Gente que ha perdido casas, gente que siente que la pensión alimentaria es desproporcional. O sea, todo eso que tiene que ver con asuntos económicos. ¿Cómo eso se manifiesta en el matrimonio actual? Cuando no está eso solucionado, uh -huh. es también a la defensiva con el dinero. Uh -huh extremadamente a la defensiva hay algo que no está en el manual de diagnóstico pero en estos casos tal vez eh, podría estar voy a decir esto con mucho respeto pero es para que esto que estamos hablando no se les olvide mm. es una macetería crónica mm -hmm. <risa> y para los que nos escuchan sí. de otros países macetería es ser tacaño mm -hmm. ¿Eh? macetería crónica una macetería aguda todo lo que a mí me suene como que tú me vas a invadir en esa parte económica yo pongo la barrera y pongo la pared porque lo que me hicieron no me lo van a volver a hacer mm -hmm. ¿En qué otra forma puede estar tu ex? Esta, esta vino ahora a, a mi mente cuando pude haber sido sobreviviente de abuso en cualquiera de las formas, emocional físico, sexual la restricción de la libertad y ahora todo lo que se me parezca a que estoy en una rueda de poder que la otra persona está teniendo el control sobre mí, yo tengo resistencia porque miren hay quienes, esto es interesante lo que voy a decir ahora es bien interesante hay quienes si fueron víctimas, siguen perpetuando el rol de víctima y aun cuando entran en otra relación siguen siendo víctimas lo que cambia es el nombre y la persona, pero el rol sigue siendo el mismo pero hay otros casos donde una persona fue víctima y se jura a ella misma que nunca jamás va a volver a ser víctima, pero entonces se convierten en personas agresoras. Uh. Ya sea que lo vivieron en el hogar de origen, que hablamos de esto no a nivel general, eh, hay casos y hay casos, ¿verdad? En, en, en las ciencias de la conducta humana hay tendencias, uh -huh. pero puede haber una tendencia de que lo viviste en el hogar de origen y repites el patrón. Pero hay quienes ante víctimas o que fueron víctimas en algún momento dado en una relación dijeron yo jamás voy, voy a, a volver a ser víctima. Eso está bien, pero la situación se complica cuando tú extrapolas eso y entonces te convierte en la parte agresora. ¿Ves? Así que te invitamos a reflexionar en qué forma tu ex todavía podría estar inmerso en tu relación de pareja. Y fíjense que lo que hemos hablado son asuntos psicológicos porque pueden haber otros como si en esa relación de pareja anterior fuimos codependientes con la relación de dependencia emocional bien fuerte y aún cuando el matrimonio termina, los roles de codependencia permanecen. Wow. Sigo rescatándote, sigo salvándote, se te explotó una goma, salgo de donde estoy para resolverte lo de la goma vacía. Bueno, si estás con mis hijos, te resuelvo, ¿Verdad? Pero no siempre voy a poder salvarte de todo. Y se divorciaron hace años y todavía está ahí. Sí, sufriendo. y a veces la otra parte es una mm -hmm. relación de pareja, o a veces los dos en relación de ya, pareja. Ya, ya. <risa> no, ya, ya. Y la otra parte tiene derecho a protestar, ¿Verdad? Pero claro, claro que sí. Mm -hmm. Recuerden, no es saludable eso, eso mm -hmm. no es saludable. Mm -hmm. Hay que poner con mucho amor y, y con mucho respeto, los límites. límites seguro. Algo muy hermoso es cuando cada cual, después de la ruptura de una relación, va desarrollando una independencia. Volvemos otra vez cuando hay asuntos de los hijos, pues no, porque tiene que ver con los hijos. Pero en muchas ocasiones no tiene que ver con los hijos. Y esos límites no tienen que ser una, una abeja de alambre de púa. Puede ser una, alambre, puede ser una abeja bonita. Puede ser de no, rosas. No, exacto. Y sin espina. Y sin espina. No tiene que ser de púa. Exactamente, así que Ajá. llegó el momento a lo mejor tú no te habías dado cuenta y a través de este programa estás conectando tantas cosas eso psicológicamente se llama reencuadre, pero nunca es tarde para darnos cuenta y hacer los cambios, siempre vamos a ti Recuerda, vamos a ti. Yes. Tremendo. Muchachos, vamos Ajá. bien tempo con la obra. ¿Cómo va, ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Ayer, ayer se terminó el libreto. Ajá. Ajá. Sí, sí, Habemos libreto. ¡Es bueno! <risa> Compl completo. <risa> y, ay, mira, hablando del libreto, nos ahogamos, de la risa. De, de verdad que va a hacer reír muchísimo. Y también tiene unas escenas que son para introspección profunda. Creemos que nadie va a salir del teatro igual que como entró. ¿Cuándo es esto? El domingo 28 de abril a las 4 de la tarde la obra teatral escenario para ser feliz con un elenco de lujo, un elenco de lujo. De verdad que estamos bien contentos con el grupo de actores que nos acompañan, actores profesionales y gente muy linda del señor y con la compra del boleto en la entrada se te va a obsequiar nuestro nuevo proyecto que es una Agenda Planner mm. la Agenda Planner la temporada más feliz de mi vida, bueno. está bella la agenda oh, está preciosa bien. así que prácticamente el lanzamiento de la Agenda Planner es la obra teatral escenario para ser feliz en el Centro de Bellas Artes de Caguas si tú quieres so obtener es. tu boleto entra a la página de Ticket Center para que mira ya busques tu boleto rapidito porque en la hora pasada gente se nos quedó afuera uh -huh. y no queremos que eso te ocurra. Así que nos veremos el 28 de abril a las 4 de la tarde en Bellas Artes de Caguas. Eso, qué bueno. Gracias, <ríe> doctora. Un abrazo grande. Y Moremoyola se prepara. Eso. Vamos por, por más. más.